0: Três torcem. NBA. Três torcem.
1: Ah, salve, salve, galera! Começando mais um Três Torcem NBA. Sua voz semanal falando da bola laranja. Bom, para quem tá chegando agora, já sabe. Fique à vontade, o Três torce é feito por três amigos torcedores, assim como você. É o tal negócio, cola na quadra com a gente e vamos que vamos. Bom, hoje é o nosso programa número 4 e eu tô aqui com ele, o já conhecido Cacá Conceição. E aí, Kaká, beleza?
0: Oi, eu sou o Kaká. fala Rafinha, comigo tá beleza? E com você, Rafinha?
1: Comigo, mais ou menos. Comigo, mais ou menos. Mas eu quero saber com o Primo. O Primo também tá aqui com a gente, todo o programa. E
2: aí, Primo, beleza? Tudo certo? Fala, fratelo Eu tô maravilhosamente bem e eu espero que você também.
1: Meu Deus, eu não tô entendendo essa alegria de vocês assim, com a tristeza alheia. É isso ou eu tô enganado?
0: Eu só quero que o programa comece logo.
1: Ah, tá bom. Beleza. Então vamos lá. É o seguinte... O pessoal já conhece o esquema aqui, é, a gente divide igual um jogo de basquete, né? Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tem a campainha ao final de cada um, e aí é bom que a gente se situa, tem os assuntos, enfim, vocês vão ver que é show de bola. Bom, hoje os assuntos são os seguintes, qual que é a pauta? E o kit e a varrida hum... do Nuggets. A gente vai falar dessa série que o Suns venceu o Nuggets por 4 a 0. Enfim, já já começa. É, em seguida, a gente vai falar se o título da NBA já é uma realidade para esse time de, do Phoenix Suns. Depois, a gente vai falar do Nets. Virou o exército de um homem só, porque sobrou só o Duran lá, né? E a gente também vai falar do Clipão, que mais uma vez vem fazendo uma campanha de recuperação... Na, na série de playoffs, né? Começou atrás e enfim tá, tá botando uma força aí. Então é isso. Bora pra vinheta pra começar esse 3 Stories NBA. Solta lá. <música> Ah, é isso aí, galera do 3Torce em NBA, começando mais um programa. E hoje, nosso primeiro assunto vai ser aquele que tá gerando alegria alheia dos nossos outros dois integrantes do podcast. O senhor Kaká Conce com uma risadinha já, que ele não faz questão nenhuma de esconder. E o primo, né, ali já também, enfim, preparado, né, com a metralhadora já apontada. É o seguinte... Por que tem essa risada aí, essas, esses gracejos? Porque o meu Nuggets perdeu. E não é que perdeu, né? Ele foi varrido pelo Phoenix Suns. A gente tem um MVP que foi cruelmente ejetado do jogo. A gente tem um time de Denver que não conseguiu fazer nada nessa série. E, enfim, é isso. Eu quero começar com você, Kaká. O que, que você pode me dizer dessa série, dessa varrida que o Nugget
0: sofreu? Olha, Rafinha, é, me perguntaram se eu anotei a placa do caminhão. Eu anotei. Lá tá escrito CP3. Era essa a placa do caminhão. A seleção estraçalhou o teu chiquenitos. Não deu nem pro cheiro, Rafinha. Vocês não. Eu, ó, quando eu, quando eu falei que eu ia torcer pro Deinvão. Eu tava, eu, tava, eu tava falando de coração. Não,
1: não, 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 nem, nem começa tava. com isso. Não, eu, nem começa. Eu tô, eu
0: tô invicto nos meus palpites, só que eu tô no invicto. É verdade. Invicto no mundo invertido. Porque é, mas eu tô invicto. E eu falei de coração. Eu queria coração, mesmo. Que coração. Sim, sim, para. sim, senhor. Sim, não, para senhor. com
1: isso, eu já tô com raiva. Você falando isso, você <risos> vai me deixar com mais raiva ainda. Quer saber? Eu vou passar a bola logo pro primo. Primo, não me deixa com mais raiva, hein?
2: Ô, oh, filha, fica tranquilo. Eu vou começar aqui no meu discurso, primeiro, mandando um abraço muito especial para o perfil do Twitter que tem acompanhado a gente, interagido muito, que é o Phoenix Milgrau. Então, o Phoenix Milgrau deu uma baita moral para o arroba Três Torce NBA. Boa. Então, já quero deixar registrado aqui esse abraço, porque o Phoenix Milgrau, ele tá numa felicidade ímpar, ímpar. Entendeu, Rafinha? E assim, vamos falar a verdade. Foi o um masterclass de Chris Paul. O um masterclass de Devin Booker. Jay Crowder arregaçando. Payne. Quem mais, Rafinha? Não, Aiton. quem mais? Dominaton!
0: Bridges.
1: Bridges. Não, vocês assim. podem falar todo mundo. Qual que é a segunda unidade do Suns? A terceira, a quarta? Aqueles caras que entraram quando o jogo já estava definido no jogo 2, no primeiro. Pode falar todo mundo, porque o Suns não enfrentou ninguém. Ele enfrentou um... Yokit, que foi MVP, recebeu o prêmio no jogo 3. Recebeu o prêmio no jogo 3 e beleza, quem mais jogou ah, nesse Denver
2: Nuggets? Rafinha, Ninguém. para, Rafinha, para,
1: para que é... Esse choro, ele não é mas livre, não é, é. Eu tô falando o fato aqui. O, o torcedor do Nuggets que tá ouvindo vai concordar comigo. Não eu, vai, sabe por quê? Não, não, claro que vai.
2: Que não vai o quê? Não primo? vai. Não vai é o quê? É evidente que não. Rafinha, o, o time do Nuggets Ele é um time de sucesso Pela consistência de todos os seus jogadores Personalidade Você citou a segunda unidade aí do Nuggets Todos os caras que entraram Corresponderam, todos Nessa, nessa série contra o Suns? Nessa série contra o Lakers tá de brincadeira. E, contra, e contra vocês E contra vocês O, o, o Aaron Gordon não, não consegue fazer nada Além de dancar vocês vão ficar colocando a culpa na, na lesão do Jamal Gordon. Não, Murray. não,
1: pera que a gente já vai entrar nessa situação e eu vou ter. Aqui eu vou falar do senhor Aaron, Aaron Gordon direitinho também. Fala aí, Kaká, o que, que você quer falar?
0: Não, eu não quero falar, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Então, então se o senhor... For... Mas não faça a matemática do grande, hein? Faça a matemática a matemática Não, mesmo. a
1: audiência já sabe. A... Exato. Não,
0: porque... Yeah. <risos> seu histórico é, não humanas, é muito bom. Hein, gente? É. Ele é de humanas, hein, gente? Ele é de humanas. Eu tô avisando antes, mas eu quero, eu quero entender. Rafinha, qual é. a porcentagem, tá? Desse universo aí de 100%, vou te ajudar. Qual a porcentagem de mérito do Suns e qual a porcentagem de demérito do Nuggets, então? Porque pelo que eu tô entendendo... O Sanz, você tá falando que não bateu em ninguém. Ou melhor, jogou contra ninguém. Não, Mas então, então vamos lá. Vamos lá, quero ver só a matemática aí.
1: 60% pro mérito do Sans e 40% o demérito do Nuggets. Então o saldo é positivo para o Sanz, entendeu? O saldo é positivo, porque faz por, por merecer. Consegue as vitórias, consegue a varrida, então faz por merecer. Só que é o seguinte, eu vou falar agora. Eu, eu selecionei aqui os pontos negativos e os pontos positivos do time. Eu vou começar pelo positivo. positivo é o seguinte, a gente tem um monte móveis jogando bem, entrando no lugar do Jamal e correspondendo. Era um cara que eu tinha a birra da bolha do ano passado, porque quando ele entrava no lugar do Jamal, não mantinha. É óbvio que é difícil manter o que o Jamal faz, mas assim, ele nem passava perto. Então, eu, eu tava com uma birra com ele. Ele ganhou muito crédito nessa série, por ele conseguir fazer o jogo acontecer em certos momentos. O Will Barton foi muito bem, que voltou de lesão, eu gostei. O Campazo, é o Campazo, ele, ele fica num, num quase, ele fica num uma parte assim, meio singular da minha análise. Porque é o ponto em que ele é muito raçudo, o argentino que entrega, deixa tudo em quadra, ele comete alguns erros, até por conta não de arremesso ou de ideia de jogo, é muito em falta, ele, ele ultrapassa um pouco uma linha dessa questão da raça, e é um cara que é novato na liga
0: eu ia falar então, isso, é ele... o primeiro ano dele na NBA então, né?
1: então, mas aí ele também tinha que chegar um pouquinho mais na maciota para entender as faltas, para chegar e não querer apitar porque ele não tem esse nome na NBA é um dos melhores armadores do mundo no cenário mundial né? do mundo mesmo e na NBA o buraco é mais embaixo, os juízes estão com os critérios ali diferentes do que realmente ele estava acostumado a jogar. Então ele tem um ponto positivo, mas eu deixo essa ressalva. Agora é o seguinte, ó, eu vou falar agora do ponto
0: negativo. E são ah, dois caras primo, que... Ele virou um post-it ali que tem três metros agora para falar do ponto não. negativo. E eu, sei, não, eu, não. Já... eu vou falar o nome, se eu tiver errado você já me corta agora. Michael não, Porter gente... Jr.,
1: não, imagina, esse tá, esse tá no tá na Cê... conta ali do, do limbo, você vai passar ele... um pano pra ele? não, não tem passar pano nenhum aqui, aqui é não o vai seguinte. passar pano você vai tá passar pano, o que você vai
2: falar do Porter Jr
1: fraquíssimo não, ele fez um na um... defesa não, na... isso aí não nada, não, isso aí é um convencionismo do... que não tá existindo que é quem assiste o jogo tá vendo que o Michael Porter Jr rouba a bola, dá toco não é essa questão, ah, Michael Porter é fraco na defesa, isso aí não existe não eu vi os jogos da série, eu vou te falar Sabe quem quer é ruim na defesa? Eu já vou para o meu ponto negativo. É o Aaron Gordon, o senhor Aaron Gordon. <risos> o senhor Aaron Gordon, ele entra no jogo já parecendo que está derrotado no 0x0. Esse é o problema. Ele já entra derrotado. Ele que é o cara que faz o dunk, que vai, estraçalha, é 360 com bola passando lá no campeonato enterrado, é força. Cadê a força do senhor Aaron Gordon agora nos playoffs? isso que eu queria entender, porque aí é muito da questão da defesa também, briga pelo rebote, cadê a, a defesa física do, do Aaron Gordon, não tem e outra coisa, agora vocês já falaram o ponto negativo é o senhor Aaron Gordon olha só essa situação no ataque no primeiro jogo, ele foi bem 18 pontos o cara anotou aí você fala, pô, beleza, né o time não correspondeu como um todo mas ele foi bem, 18 pontos Aí vocês me perguntam: beleza, Rafinha. E aí? Segundo e terceiro, quarto jogo, quantos pontos ele fez na soma? Sabe quantos? 18. Os mesmos 18 pontos, senhor Kaká. Então ele fez primeiro 18 pontos no primeiro jogo e somando os próximos três jogos, ele marcou os mesmos 18 pontos. Então ele fez quatro em uma partida, seis em outra e mais dez. Cara, não dá. E outra coisa, ele ficou com mó. Tempo em um quadra ali durante uns jogos. Teve um jogo que ele foi. Teve 36 minutos, mais de 30 em todos os jogos. Então, assim, é inadmissível o Sr. Aaron Gordon ter a série que teve. Chegou parecendo que o Nuggets tinha acertado, que ia mudar o time de patamar e aconteceu isso que aconteceu. E outro cara, que é o que eu tenho uma birra também, que. Outro foi cara. Impotent... Não, outro cara. O Primo, ele tá
0: destilando é. o veneno dele hoje, hein? Até semana
2: passada, ninguém batia o Nuggets, cara. Agora não. todo mundo não serve, todo mundo, ninguém presta. Calma, respira, não. respira,
0: não. respira. Que isso. Eu, eu já falei
1: aqui de três, quatro caras que são pontos positivos ou que é. não são negativos. Que beleza, ali não, não vou falar nada. É. Agora eu só falei de um negativo e tem mais outro.
0: Quem que é, é o É o seguinte...
1: É filho de um técnico famoso.
2: Ah, Austin Rivers, você vai falar.
1: É, eu vou falar mesmo dele. Porque, assim, você me desculpa, ele fez uma série boa contra Portland, metendo umas bolinhas de três no jogo que foi pra prorrogação, meteu lá seus 17 e 18 pontos. Só que agora, nessa série também, igual Aaron Gordon. E uma coisa que me deixa assim pistola com ele, que é o seguinte: o cara é muito reclamão. O cara reclama de tudo. Meu, joga basquete. Pô, para de reclamar, você não mete bola, você faz falta boba e ainda quer ficar reclamando, fazendo aquela, aquela ceninha, ai, não sei o quê, nunca tá certo com ele. Mas não então, é irônico senhora... agora
0: você reclamando do cara que reclama?
1: Não, aí é que tá. <risos> Pô, tu me perdeu, é barrigo. Caramba.
0: Eu achei irônico Pô. isso.
1: Ah, toma banho. Então, assim... Mas
0: você tá nervoso, é... Rafinha? A audiência quer saber. Porque parece um pouco que você tá um pouco nervoso, Ó, oh, é o seguinte, Aaron
1: Gordon, volta pra Disney.
0: <risos> Vai Ô, pra primo, Orlando. Primo, o Três Torres não tem nem um mês de existência, ele já tem três jogadores, tá, que já colocaram a gente na lista dos hates, que é Demar The, The Frozen, o Bazemore, que você bem, <risos> bem ilustrou ele na arca de Noé do Curry, e agora <risos> o Aaron Gordon. Que faz, hein, primo? Não, mas o Kaká. Olha... sabe quem tá feliz pra caramba?
2: Um quem? americano chamado Nick McKeller. Sabe quem é esse americano, Kaká?
0: Quem é ele?
2: Ele é o querido torcedor que simplesmente socou dois torcedores do Nuggets. E já tinha dado papo, hein? Sons in four. Ele, fez um, ele fez um perfil, ele <risos> tem um perfil no, no Instagram com 7 mil seguidores que é sans.in.for. Então, sigam lá o nosso glorioso Nick McKellar, o famoso comedor de Mas nuggets. Não,
1: ô, primo, <risos> manda abraço para quem importa, vai. Tem a galera do Twitter, o pessoal apoiando o nosso podcast e então, tal. Você vai ficar falando do cara do sans. Para com isso. Vai, vou te dar a oportunidade. Vai, manda um abraço aí, vai. Aproveita aí que tem aquela, tem aquela parada legal lá que você tinha me contado. Eu quero que você fale aqui para a galera do
0: podcast. Fala aí.
1: Pô, no tá momento,
0: exatamente. Já... Lógico, Buzz 11 Beater. minutos do Rafinha chorando, velho.
1: Passou, Beater,
2: olha, foi o primeiro quarto mais rápido que já aconteceu, viu? Rafinha, já coloquei a segunda unidade na quadra para começar esse segundo quarto. Mas eu vou deixar aqui para toda a nossa audiência que tem nos acompanhado. Um abraço especial para o Pro Jerseys NBA, o perfil do Twitter. Em breve uma parceria importante entre Pro Jersey e 3 em NBA. Fiquem ligados. E também não poderia deixar de mandar um abraço para o outro lado, o lado derrotado, que teve um espírito esportivo muito grande na data de ontem, que é o perfil do Twitter Brasil, e que também deu essa moral para gente.
1: Boa, um abraço para a galera e vamos que vamos pô eu vou dizer para vocês eu nunca vi passar um primeiro quarto tão rápido viu falei falei pensei que tinha dado três minutos e já o primeiro quarto foi para conta
0: e o mais impressionante é que você nem respirou você só falou impressionante <risos> e é o seguinte é o seguinte só
1: para para finalizar então e aí eu passo ah, a palavra já... para vocês ah mas já pô
2: é o seguinte
1: eu quero o... falar ainda do
2: jogo da série não vamos expectativas. falar
1: Claro, o próximo assunto é o Suns se vai conseguir levar esse título ou não. Só a questão do Jokic, né? que daí eu passo a bola para vocês já fazendo esse meio campo entre o Denver Nuggets e o Phoenix Suns. Ele teve uma temporada sensacional, foi o MVP, e na série ele não conseguiu é, enfim, elevar o jogo junto com os seus companheiros. Né? Ele foi muito bem, mas ficou um pouco abaixo daquilo que ele tinha apresentado na temporada regular. E perdeu a cabeça, né? O pessoal deve ter visto aí, é... ele foi ejetado do último jogo, uma situação muito chata, no fim das contas, né? Porque. Melancólica. Melhor... Melancólica, essa é a palavra, Kaká. E apesar de eu achar sem clubismo algum, e eu sei que o Kaká concorda comigo, que ele não merecia ter sido ejetado. Concordo. A gente já viu a gente já viu outras situações acontecendo na NBA que foram piores e que não houve esse tipo de, é, de atitude da de arbitragem frente ao atleta. Mas, enfim, beleza. Eu acho que tem uma margem aí. Não vou ficar criticando, falando que não foi. Até o Jokic, numa é, atitude bem bacana, foi lá pedir desculpa para o Payne, né?
0: Isso. E...
1: E é isso, e aí, então eu vou passar a bola agora para vocês dois já fazerem esse meio campo para a gente falar do Suns e a expectativa com esse time de Fênix. O que, que vocês acharam do Yokite? E já emendando para o Suns aí com, com a bela, é, enfim, o desfile do senhor Chris Paul.
0: Oh, Rafinha, o Jokic, né? Igual você falou, de fato terminou a série de forma melancólica aí pela, pela pelo ejection, né? Pela ejeção ou expulsão, como queiram. Eu não teria expulsado, tá? Eu não vi maldade dele em acertar o rosto, eu vi uma força excessiva, mas ele mirou na bola e, obviamente, o braço acabou acertando mesmo o rosto do adversário. Mas assim, eu, sinceramente, não teria expulsado, mas também entendo essa margem que você falou. Não achei um absurdo. Só achei que foi um pouco demais. Agora, eu queria só destacar o terceiro jogo da, da série. Os números do jogo foram absurdos, gente. 32 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. É, triplo-duplo. Ah, não, mas triplo-duplo com TD maiúsculo. Foram 20 rebotes e 32 pontos. Eu vi o Dominaton comentando isso na. Na, na coletiva, e o Eiton, né, primo, que é muito engraçado, que você olha pra ele e você fala, ele tem 80 anos, ele fala, você, aí você escuta, você fala, não, ele tem 12. É, é, é muito engraçado, assim, a voz do Eiton é nada a ver com, com a figura dele. E ele fala, cara, o York fez, pegou 20 rebotes, tipo assim, como quem nem percebeu, sabe, de tão natural Sim. que o cara é. Mas... De fato, ele, ele, ele. A gente brinca com, com o Rafinha, né? Mas ele realmente não teve aquela ajuda dos coadjuvantes. O Jamal, obviamente, fez muita falta. E, mas eu senti um pouquinho mais. Eu, 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 aliás, eu esperava um pouquinho mais o Michael Porter Jr., Rafinha. Por isso que eu te falei dele lá no começo. Eu Não acho que foi, foi uma porcaria, mas eu esperava um pouquinho mais dele como esse segundo grande nome do time aí na ausência do Jamal. Com relação aos Suns, cara. É, é até meio que chover no molhado, porque a gente falou um pouquinho na, na série contra o Lakers, né? O que esse Suns é capaz quando o trio dos Suns, né? Booker, Cip 3 e Aiton, quando eles estão bem. E, cara, o que principalmente Chris Paul e o Devin Booker estão jogando é brincadeira. É assim, é brin o Chris Paul, eu, eu assisti muito do, do terceiro jogo e do quarto jogo contra o Nuggets. Cara, se ele, se ele tivesse de terno, de terno, ele estaria bem trajado pra esse jogo. Ele oh, desfilou. Eu...
1: E eu vou dizer, Kaká, o, o que, que aconteceu nesse último jogo até da série? O Nuggets ameaçava encostar no placar, tirava uma diferença ali de 15, 10 pontos, baixava pra 6, 7, e aí o Phoenix ia lá e já metia mais 10 pontos na conta e ficava de novo numa margem. Aconteceu isso umas 3, 4 vezes no jogo.
0: Teve... E... Eu, eu li uma estatística, enfim, até para afirmar isso que você tá, tá falando aí, né, Para referendar. O Chris Paul, no mid-range, nos quartos-quartos aí, acho que dos últimos dois jogos, sempre pelo lado direito ali, no mid-range. Ele, ele foi quase perfeito, foi praticamente perfeito. Então, assim, é um cara que não deixou o jogo dificultar para o Santos conseguir fechar. E, e
1: por isso que eu tava comentando exatamente isso, Kaká, porque você sente que quando ele entra ele pega aquela bola o time inteiro sabe que vai dar bom então assim, passa uma segurança na vitória, coisa que pelo lado do Denver, a gente passou longe de ver isso porque era um desespero era ninguém acertando nada no, na bola de três, não conseguindo infiltrar, e o kit não conseguindo fazer as jogadas que fazia, então assim foi um contraponto muito grande essa série ao meu ver, de um time seguro com um cara experiente e de um outro lado um MVP sozinho, perdendo a consistência de uma equipe que até então vinha surpreendendo, porque também não era esperado a temporada, depois o meio final de temporada que fez, principalmente sem o Jamal. Mas e aí, primo, é, a respeito do Phoenix Suns, o que, que você acha e vê para esse futuro aí do, dos playoffs para eles?
2: Olha, Rafinha, primeiro que para a franquia é um feito muito grande né, voltar às finais de conferência depois de 11 anos, se eu não estiver enganado. 10 anos. E tudo isso, dez anos. E tudo isso passa, obviamente, não só pelo Chris Paul. É óbvio que o destaque está, o holofote, né, o spotlight está todo em cima dele, e do Booker. Mas quando eu, quando eu falei no começo do programa sobre o jogo coletivo e citei aqui outros jogadores, é porque esses jogadores em quadra, eles não só transmitem segurança é, é, pro Paul, mas toda vez que a bola chega neles eles sabem exatamente o que fazer não temem o arremesso é, é, todos se ajudam na defesa então assim, é um jogo coletivo o jeito que o Sanz trabalha a bola é realmente um negócio espetacular eu não vejo o Sanz como o time do Booker como o time do CP3 é, um, é uma unidade muito grande ali que se formou e muito consistente é, individualmente falando é óbvio, foi uma aula de mestrado do, do, do CP3, e o Kaká citou o mid-range, é um dos arremessos mais difíceis hoje, na minha opinião, muito por conta da contestação dos defensores, dos grandes protetores de área então você está realmente ali numa meia distância, e que você vai estar tá bem marcado, então a facilidade e a inteligência do CP3 de encontrar o espaço para o arremesso, conseguir formar e ter esse percentual, essa conversão tão alta no field goal, cara, assim, é, não tem marcador que resolva ali, Fora a quantidade de assistências que ele tá dando, que é absurdo, e praticamente nada de turnover. Então, é como se fosse uma matemática, uma equação, ele tá quase perfeito. E aí você tem um baita de um scorer do lado dele, e vários roleplayers que fazem bem o papel, cara, pra mim, o, o Suns chega descansado, melhor preparado e melhor motivado pra essa final de conferência, independente do adversário. E digo mais, vou torcer pro Phoenix, tomara que ganhe, tomara que ganhe, e que se Deus quiser vai ganhar essa final de NBA aí também, seja lá com quem for, com o Bucks, com o Nets, com o Phil, vamos para cima, porque o homem merece esse título. Ele já vai ser hall, hall da fama, mas se ele conseguir o anel, aí, meu amigo, não vai ter para ninguém.
0: As assistências oh, do Chris Paul... Ô, oh,
2: Cacá, ô, oh, Cacá, peraí, só não declara a sua
1: torcida, né? O primo declarou a dele, mas ele não tem o histórico de pé frio que você tem. <risos>
0: Não, agora, agora que eu já eliminei quem me interessava, ah, porque, porque fui devidamente é, escrachado aqui há dois ou três programas, quem quiser relembrar, vai na playlist aí o choro de, do, do Kaká conceito e do Primo, né, quando é, San Antônio e Golden State caíram fora ali no, no play-in, é, mas agora que eu já eliminei quem eu queria... A minha torcida, tá? eu não tenho medo de esconder, não. É totalmente contra o senhor Voldemort Leonard. Pra quem gosta da saga Harry Potter, tá entendendo o que eu tô falando. Aquele que não deve ser nomeado. O Traíra. É ele quem? que eu não quero que ganhe.
1: Não, mas fala aí, vai. Você tem que falar. Tem que situar a audiência.
0: É aquele que não sorri. Vocês já vão saber de que eu tô falando. O Kaká. antes da gente falar do nosso glorioso
2: Kawhi Leonard, que colocou os últimos jogos debaixo do braço e resolveu, com o nosso maestro Paul George, é, deixa eu só contestar o Rafinha num argumento aqui que ele trouxe, que o Jokic como MVP não conseguiu elevar os jogos o jogo dos demais. Eu vou pedir licença para discordar veementemente dessa narrativa. Essa é a narrativa mais boba que existe no esporte. Não tem essa de o jogador eleva o nível dos demais ou a franquia. Me desculpa.
1: O não, cara pera aí... lá.
2: Não, pera lá não, Rafinha. Deixa eu concluir lá, meu raciocínio. Então Só vai, um instantinho. Conclua. Conclua. Só um instantinho. Deixa eu concluir meu raciocínio. Você começa a, a colocar um estigma em cima do jogador e parece que todo o fracasso da franquia, por exemplo, nesse, nessa série de playoffs, está em cima dele porque ele não conseguiu fazer o Aaron Gordon jogar. Me desculpa. O, o treinador está lá para quê? Não, o Aaron para, Gordon não pera. consegue. O Michael Porter Jr., que tem uma das melhores mecânicas de, arreme... de arremesso da liga, não consegue acertar nada por culpa do Jokic? Ou porque ele tem pera. algum bloqueio eu, mental? Eu não
1: falei nada disso. Eu não falei você nada falou, disso. Você falou,
2: tá gravado, você falou não, que tá o Jokic gravado. não conseguiu elevar o jogo dos que... demais.
1: Não, eu falei isso num ponto depois que eu já tinha descido a ripa em Aaron Gordon, Austin Rivers, falado Tudo dos bem. pontos. Falado você dos tá pontos. Você tá correto de a ripa deles. Então, não, não tem essa. Esse negócio de elevar o jogo só é uma situação pontual. Para no fim das contas só mostrar e evidenciar aqueles pontos negativos, porque o senhor Aaron Gordon não jogou mal por conta de nada além dele.
2: Então é o seguinte: eu, tô, eu não concordo, tem... mas é isso que é, eu tô falando. O, o é York isso. tem que ser aplaudido, Sim, ele não pode concordo. carregar a carga de ter um monte de Zé Ruela que tava jogando com ele ali e que não conseguiu desempenhar as funções. Segundo quarto, hein segundo quarto, só, só vou concluir conta. rapidinho. Hoje Conclui o programa
0: aí, tá primo. voando, hein? E vocês estão no clima de Jolt contra a Payne. Vou ter que dar um flagrante 2 <risos> em alguém e ejetar vocês aqui. Não, Rafinha, Não, mas, a gente um Não mas a gente concordou.
1: Não, mas a gente
2: concordou. Não, exato. É só porque cria-se essa narrativa em cima dos principais jogadores como se eles fossem obrigados a carregar a franquia nas costas. Eu citei o Jolt, mas poderia citar aqui o, o, o Curry, poderia citar aqui talvez o Kawhi, se não tiver sucesso com Clippers, o Donovan Meach ou qualquer outro. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos analisar O The
0: você não pode citar, não, tá? Não, Só esse é
2: E o um último ponto aqui para nossa audiência. Rafinha, perguntinha boa para você. Você sabe quem foi o último MVP da temporada regular que foi campeão da NBA? Se eu não me engano, foi em 2015. É isso mesmo? Você está correto, Rafinha. Fala para mim. Ja... A Jararaca. A jararaca, Ele.
1: né?
2: Great of all times. Aí você fica feliz, né,
0: primo? Que isso, você vai ver meu gol ano que vem, ninguém segura.
1: <risos> Bom, vamos lá, então. A gente já Quer... falou aí... E o Bri
0: veio on um fire, hein? Vai pro Nix. Vamos, Knicks. Vamos, rapia, Vamos. Rapia. Vamos,
1: vamos lá. Terceiro, quarto, é o seguinte. Vamos falar do Nets. Porque aquilo que a gente temia, né? Eu falo a gente no geral mesmo. Aconteceu. Aconteceu o que? Barba machucado, Kairi Irving machucado e sobrou a batata quente na mão do Duran. Então assim, virou um time de um exército, o um exército de um homem só, o Nets agora, com Duran. Porque a gente até no, nos programas anteriores, né, teve um que a gente falou bastante do, do ataque do Nets. E eu até falei aqui, pô, não tem ataque, né? Com esse ataque fica muito fácil. Vai fazer 140 pontos, toma 130 e beleza. A vitória tá em casa. Mas agora o cenário muda. Porque perde ali um Barba, perde o Kairi, que vem jogando muito, e fica tudo na mão do Duran. Fala aí, Kaká você acha que... A coisa fica difícil para o Nets agora frente ao Bucks? Ou tem como fazer mágica aí, enfim, levar a série mais disputada até o
0: fim? Não. Ter como, sempre tem como. Até porque quando a gente fala de Kevin Durant, a gente está falando de um cara que é ainda assim é o melhor jogador em quadra, tecnicamente, ainda com o Harden, ou com o Kyrie, com o Giannis, o Durant ainda é o melhor. O problema do Durant é a parte física, mas tecnicamente ele é o melhor então assim ter como sempre tem óbvio mas né é, no último programa quando a gente palpitou o primo apostou na varrida dos, dos nets obviamente ele ainda né, nem, nem poderia imaginar essa lesão do Irving já tinha a lesão do Harden e eu Boa, fui taca. de birra eu fui não, eu fui de birra no, nos Bucks porque eu falei não é possível que o Giannis de novo vai fazer nada aí assim né eu não esperava aí depois a gente até pode discutir que ele seria protagonista da lesão do Irving se teve culpa ou não, depois a gente até pode discutir. Não, dizer, Mas... vamos,
1: vamos já ver agora, vai, um, uma tabelinha rápida, aí já coloca o primo no... O que, que você achou, Cacá? Você acha que ele teve culpa ali na aterrissagem, né? Porque era aquilo, ele já tinha pulado e o Gênesis coloca o pé ali, o que, que você acha?
0: Rafinha, a culpa em sentido amplo é dividida em dolo e culpa em sentido estrito. Dolo é quando tem intenção. Culpa Rapaz. é quando não tem intenção. Ou a pessoa age de, com negligência, ou é imprudente, ou é imperita. Eu acho que o Giannis foi imprudente. Ele fez Pega algo essa aula ali. aí,
1: Rafinha! Rafael é... tá vendo. Aqui, aqui
0: é justificando os tempos uh, de acadêmico do direito. Então, assim, eu acho que ele foi imprudente. Ele teve culpa, mas não a culpa no sentido de intenção. Ele sim, teve sim. a culpa por ser imprudente.
1: Concordo. E aí, Primo, tá com o Cacá também?
2: Como que eu vou discordar de uma defesa dessa, né? Não Depois tem como, todo né? esse embasamento. Eu achei que ele meteu uma, uma... Assim, o Yannis tem uma consciência defensiva muito grande. E ele sabe bem da regra. Que você não pode invadir a área de aterrissagem do, do companheiro, do coleguinha. Então, assim, eu acho que ele foi negligente. Eu acho nem que ele foi imprudente. Não sei qual que é muito bem a diferença, Kaká. Mas no, no frigir dos ovos... É, eu achei que ele meteu uma catimba de libertadores ali, ele até deu uma olhada pro Kairi, quando o Kairi tava deitado, e falou segue o jogo aí, levanta daí o babaca, terra planista
0: ô primo, negligente é quando a pessoa não age e deveria agir, ali ele agiu ele botou o pé, então ele foi imprudente ele não deveria não, ter tá colocado então, ele o foi pé imprudente. boa
1: boa, e o pessoal que tá acompanhando aí no no, três, no arroba 3 torcemnba NBA lá no Insta é, tem lá uma enquete a gente perguntando para vocês aí do Cairi, né, porque ele tinha pisado no, no logo do Boston Celtics, No Lucky, né?
0: no Lucky, o Leprechal, é assim que fala, Primo? Então,
1: é assim mesmo. e aí, né, Kaká? Que prague, hein? O castigo oh, caramba, veio, né? veio a né?
0: O Glenn Davis não deixou quieto, né? Não deixou barato. O Glenn Davis campeão com o Celtics lá em 2008, não deixou barato. Agora, Rafinha, você tinha me perguntado, você estava falando, na verdade, né do ataque dos Nets, é óbvio, Sim. quando você tem um trio de ataque que é desse calibre, a última coisa que você vai pensar é a sua defesa, só que agora vamos ver se o Nash pensa um pouquinho na defesa, porque vai precisar, vai ter que segurar de algum jeito ali o Giannis, vai ter que segurar o Middleton, o Holliday, porque depender só do Duran é óbvio que agora é, você perde poder de fogo. Eu vou fazer um paralelo aqui, Rafinha, recentemente, tá, no, no futebol brasileiro aqui, a gente teve aqueles Santos de Neymar, Robinho e Ganso, vocês lembram? Para quem não está familiarizado, a gente está lá no arroba 3 torcem fut também, a gente comenta de futebol, Cara, pega aquele Santos e tira Neymar e Robinho. É o que aconteceu agora. É o ganso contra a rapa. Então vai o Duran contra a rapa, né? Então... É,
1: era aquela coisa que quando tinha que entrar Zé Love, quem que era mais lá? Zelov?
0: Love, sei lá. Vamos, vamos chutar o... o William Batoré, eu não me lembro quem é, que estava então, lá. Mas é isso é, aí. É, é, rir, é esse livro É balada.
1: Enfim, então é aí. A, a coisa complicada, é complicada. É, é nesse ponto mesmo. Fala aí, primo. Então você. Se... Você acha que a coisa ficou difícil? Gostou do do Bucks aí vindo e, enfim, não entregando a série, lutando com as armas que tinha? O que, que você
2: me disse? Olha, Rafinha, o Bucks tem um, um, um coletivo também muito bom, né? A gente já falou bastante aqui sobre o Holiday, sobre o Middleton. O Yannis, por incrível que pareça, eu não acho que tá jogando no nível que eu gostaria de ver, o que eu esperava dele. PJ Tucker indo muito bem, aí o Kaká já falou um pouco do do, do Bucks, mas eu vou citar até o, o nosso querido amigo Vidica que acompanha a gente ali de Brooklyn, diretamente do Brooklyn, terra de Big Smalls, do Arroba tudo nets, que ele fala que a necessidade, existe a necessidade dos role players do, dos Nets de começarem a entregar um pouquinho, é tudo que a gente já falou aqui, principalmente na ausência do Kairi e do Barba, então, assim, o senhor Joe Harris, me desculpa, mas tá pipocando pra caramba. O senhor Brown, horrível. Sabe? A galera do, do, do Brooklyn precisa mas tomar o, um chá de Bruce,
1: realidade. O Bruce Brown, ele não tem, assim, a expectativa igual o Joe Harris tem, né? Eu acho que eu. Não, eu, eu concordo. Falo, eu falo do Brown porque eu vou dizer o seguinte, só fazendo um paralelo pro nosso primeiro quarto. Se esse cara tá no Nuggets, nesses. um desses quatro jogos aí a gente levava até o final com o placar apertado, porque é um cara que entrega energia no ataque e na defesa, coisa que faltou pro Nuggets. Então esse é um cara que nessas séries aí com, com o Bucks, ele pode enfim, incendiar o jogo aí por conta disso. Ele, ele é muito brigador e o time precisa,
2: mas é, também tem que ter que qualidade. Foi o que PJ fez, né, Rafinha? Foi o que o PJ fez. O Kairi teve que chamar o segurança lá para dar uma força para ele porque <risos> ia ficar pequeno ali pro, pro, pro simpatia.
0: O, Mas o Durant, assim, primo. Eu falei quem? O Kyrie. Ah, o Ca... Não. Desculpa, <risos> que eu falei desse terraplanista,
2: eu, eu entrei nessa vibe dele, manja, essa vibe meio lesada, eu o entrei primo. nessa vibe lesada dele.
0: As más línguas dizem que ele tropeçou na borda da terra, eu achei sacanagem. <risos> <risos> Mas eu
2: apostei numa varrida dos Nets, porque realmente os dois primeiros jogos demonstravam isso pra gente, né, assim, só um time jogava. Um outro time completamente derrotado. O jogo 3 foi bom, foi parelho pra caramba. E aí que teve essa mudança de chave. Hoje eu não me sinto capaz de falar quem leva a série, tá, Rafinha?
1: Como não, Primo? Eu Poxa, me sinto, você... eu me sinto, porque eu não, tô cravando desde aí. o início.
2: Tô não, cravando.
1: Aí. O, o Primo é, é super capaz, um cara aí sempre com a língua afiada. Me diz aí, vai, sai desse muro.
2: Eu falei numa varrida, né, dos Nets, Nets em 4. O Nets, o Nets vai levar no jogo 7 isso aí. <risos>
0: mas você, tá, você tá com alguma insider aí que volta todo mundo de lesão? O que, que você sabe que a gente não tá sabendo?
2: Eu não posso falar, Kaká, senão, se eu entregar as minhas fontes aqui, Entendi. infelizmente acaba, acaba a munição.
0: Ô Pri, eu posso te falar aonde sempre esteve o segredo? Tudo bem que com o trio em forma, né? Seria já muito difícil pros Bucks, mas o segredo sempre esteve dentro do garrafão. É onde o Gênesis tem que ir para dentro. O Gênesis está com um aproveitamento de lance livre bizarro de fraco, entendeu? Ele tem que melhorar isso. O senhor Middleton está chutando para nada. O Rafinha reclama do Aaron Gordon, o torcedor dos Bucks, está olhando para o Middleton e está querendo se enforcar vendo o Middleton chutando. Então, assim, o Gênesis também precisa da ajuda do, do, da galera ali, do, dos outros role players do, do elenco dos Bucks. E ele precisa ir pro garrafão, ele precisa chamar a falta, ele não é o Greek Freak, ele tem que jogar 40 minutos, 48, sei lá, ele tem que jogar tudo que der. Não tem que poupar o cara agora, vai para cima, tá na hora de chegar na final da NBA, hein, meu querido. É isso
1: aí, tá na hora de chegar no final e eles estão com uma chance boa, porque do outro lado é o que a gente comentou, o Nets está sem duas das suas estrelas aí que carregam esse time junto com o Duran, né, o Kyrie e o James Harden, o famoso Barba. Então é, é olhar para o outro lado, sentir o cheiro de sangue e acreditar que dá para levar essa série e ganhar uma moral, né? É o vocês... Sentiu
0: o cheiro de sangue, você viu isso, primo? Depois não, ele não fala ele que tá... o Jokti tá tá socando os adversários, é briga na torcida do Suns com o Nuggets. A Rafinha tá embaçada, hein?
1: Não, pô, mas hoje eu vou te contar, vocês me tiraram do sério aqui no primeiro quarto, pô. Tem ah, eu sou o Aaron
0: Gordon, eu sou o Aaron Gordon agora hum, para te tirar mas... do sério, vá dormir. Fala, Tenha o
2: Ô Cacá, só um, só um comentário bem rápido aqui, o Rafinha gosta quando eu faço esse comentário bem rápido. É. Rafinha passou pano aí pro York eu até entendi o teu, teu argumento para dizer que ele não merecia a flagrante 2. Agora é. você imagina o Crowder fazendo isso, Cacá. O que que ia acontecer? O Rafinha tá dando show aqui. E eu duvido que o Rafinha... Concordo. Eu tô que o Rafinha ia falar Rafinha assim... É não, clubista, não merecia primo. o flagrante Rafinha é
0: clubista. Dois. Ele fala bonito, mas ele é clubista.
2: É, claro não, não. que é.
0: Não, clubista. Mas,
1: clubista, mas eu tenho aqui... Eu, eu fiz uma análise aqui fria. Eu analisei os fatos. Friamente. Tanto é que o primo concordou comigo. Entendeu? E é o tal negócio. Vamos que vamos... A bola tem que girar.
0: Vamos para o e... último quarto, hein, Rafinha? Friamente.
1: Friamente, último quarto. E a gente vai falar do clipão. Porque é o seguinte, o Clippers de hoje foi o Denver da bolha. Porque é só virada tenebrosa. Quer dizer, virada ainda não, né? Eu tô aqui já fazendo um Pogou exercício já. De... Fut... <risos> de futurologia. Mas assim... É um time que começa desacreditado, né? foi assim na, na série contra o Dallas, que a gente achou que, poxa, o Dontit já, já era, vai engolir ali Paul George e Kawhi, mas não, surpreenderam, definiram a série e aconteceu agora a mesma coisa contra o Utah. Donovan Mitchell jogando pra caramba, eles abriram 2 a 0 só que aí vem a reação de novo do Clippers. E eu pergunto para você, senhor Kaká, você acha que essa reação vem de novo e a Vitória na série fica com o clipão?
0: Não. Dias passa. Dias é atropelar. E outra, tá? É, é, tá o, o Clippers depende muito... Secou, do, secou. o, o
2: não, não, Clippers e Santos na
0: final. Sequei Já nada, quem nada. Podem cravar aí. O, é, Salt Lake City tá comigo nessa, entendeu? O Gobert, Nossa. o Mitchell estão me ouvindo agora. Eles estão mandando mensagem aqui no WhatsApp falando pode ir, Cacá, vai, vai na fé, confia em nós e eu tô confiando neles, não tem, não tem essa o senhor Leonard, tá, o senhor Leonard ele realmente vem vindo bem demais nos quartos períodos que os Clippers vencem, a gente postou no Instagram ontem, Rafinha é, ele tá perfeito quando o Clippers vence nos quartos quartos então assim, ele tá perfeito é 4 é de 4 para 3, é 16 de 16 para chutes, né, field goals chutes de quadra em 43 minutos, 7 de 7 nos lances livres. Só que uma hora ele vai errar, uma hora ele vai entregar, uma hora ele vai te trair. Esse é o perfil do Leonard. <risos> que
1: é isso. E yeah. aí, yeah, primo, eu, eu tinha Não. dúvida no que ia acontecer nessa série, mas eu tô começando a ter certeza agora de outra Não, coisa,
2: viu? O Clipão tá na final já depois desse comentário. E o Leonard, que o Kaká citou palavras de amor aí, novamente, né? É, pela sétima vez ao Defensive Team. Ou seja, ele entrou no segundo time dos melhores defensores da temporada. Você te tem falar, aí todo Rafinha. mundo?
1: Você tem aí fácil todo mundo para falar olha, dos defensores?
2: Olha, Rafinha, fácil eu não tenho, mas eu posso te dizer que o Draymond Green entrou no primeiro time. Isso eu já tenho basta. o primeiro
0: time aqui, eu sei de cor, ó. Vamos lá. Ben Simmons, Drew Holiday, Janice Tetocompo, Draymond Green, pro orgulho do primo, e Rudy Gobert, que acaba de mandar um WhatsApp falando, tipo o Rafinha eliminado.
2: É, eles é são um time bom, né? Eu dois decido, dois tá dos Bucks, hein? Dois dos
0: Bucks. Dois dos Bucks,
2: Holiday e o, e o Grego. Boa. É. Mas só para não perder aqui o clipão, o clipão é o seguinte, senhor Rafinha. Primeiro que eu vou mandar um abraço. Hoje eu tô cheio de mandar abraço. Estou ah, gostando tá. desse negócio de mandar abraço. Mas eu tenho que mandar um abraço especial. Domingão
0: do primão, olha aí. Sabe para quem,
2: Rafinha? Você sabe para quem? Para quem? Para a torcida organizada do clipão, Rafinha arroba torcida org clip tá, que eles falaram o seguinte eles querem saber quando eles vão vir aqui no arroba 3 Torcem em NBA no nosso programa, porque eles querem descer a lenha nos atletas Paul George e Marcos Morris Sr, ele mesmo que errou a bola do clutch no jogo
0: 2 ah, quando, quando o kawaii vazar, vai trair eles, a gente vem aqui, eu xingo junto com eles, pode chamar já <risos> o kawaii não tava
2: nessa lista hein Kaká mas,
1: Mas eles, não tá, gostam, tá. eles não gostam do Paul George. Vocês acham que o Paul George fica nesse eterno dá para entregar mais?
0: Sim.
2: Não, você tá de brincadeira. O Paul George tá entregando pra caramba. O que vocês esperam do Paul George? O Paul George não é o Michael Jordan, gente. Vocês estão de brincadeira. Não, o Paul não,
0: precisa não, precisa o George, não. não precisa ser o Michael Jordan. Não precisa ser o Michael Jordan. Só precisa ser menos Paul George.
1: Não, a gente vai depois chamar ah, a galera para. do
0: Clippers, do Clippers aí que o primo falou.
1: Mas eu concordo com o primo, porque... Fica um eterno hype pra cima do Paul George, mas ele faz uns jogos honestos aí e o pessoal desce a lenha.
0: Mas não é pra que se que fazer jogo é o Paul honesto. Amor, ele... é. Mas o, o Paul George custou muito caro pra fazer jogo honesto, Rafinha. Esse é o ponto. O Paul George chegou não, no Clippers aí, como All-Star. Não... Ele chegou num nível de All-Star nos Clippers. Não é pra fazer jogo honesto. Pra fazer jogo honesto, você pega o... o Austin Rivers aí que você não quer.
1: Mas ele é All-Star que não tá entregando
0: como tal? É lógico. Esse é o ponto. É não, então tá você cara. acha
1: que ele é all-star? Então, ele, debulhar... ele
0: chegou com um peso de all-star. Esse é o ponto. Se eu acho não, que ele é all-star é outra coisa.
1: Não, mas essa outra coisa é que eu quero saber do senhor Kaká. Não,
0: claro que eu não acho. Por isso que a expectativa é uma e a realidade é outra. Porque se o Paul George tem expectativa, vamos, vou dar um exemplo do meu time, tá? Se o Paul George tem a expectativa, vamos lá, que eu tenho no, no Rudy Gay, e ele faz o que ele faz, pra mim tá bom. Agora eu não posso esperar que um cara que vai ser all-star entregue o que o Paul George costuma entregar principalmente em jogo decisivo. Vocês estão de brincadeira comigo. A torcida do Clipão que tem raiva do Paul George tem razão.
1: E aí, que primo? É Fala não, aí. Eu,
2: eu discordo do Kaká, eu gosto. Eu já falei aqui, já elogiei pra caramba o Paul George é um baita defensor, jogador inteligente, sofreu com lesão essa temporada novamente. Tá fazendo uma temporada muito melhor, muito mais consistente do que a passada. Tá fazendo uma série de playoffs também boa agora nessa reação. Não dá para colocar só na conta do Kawhi. Ele tá jogando e... muito. E então... vai ter jogo 7, gente. Vai ter jogo 7, tenho certeza. E vai passar o clipão.
1: É, no jogo 2 aqui da, dessa série, do Utah com o Clippers, é... Poxa, ele teve 27 pontos, 10 rebotes, é um cara que tá não,
0: entregando.
1: Ele não tá, entregando. Tá, claro entregando. Que tá entregando, gente. O Kawhi fez 21 Vocês estão pegando
0: jogos isolados, hein? Essa birra é de um contexto maior, é de um contexto maior. O senhor Paul não, Jorge eu... ainda tem que apresentar muita coisa por causa da expectativa da chegada dele lá atrás. Não, mas, é mas
1: aí é que tá. Aí eu acho que às vezes a crítica fica injusta porque a gente tá analisando uma série, poxa, uma série que vai colocar o time lá para final ou não. Aí não, mas espera,
0: a, a crítica ao Paul George não é nessa série, é esse, esse que é o ah, ponto.
1: Mas, mas o ponto é justamente esse, aí vai ficar criticando o cara por um passado e aqui, ó, jogo 1 um dessa série contra o Utah, 20 pontos, 10, é, 10 rebotes, Senhor Kawhi 23 pontos, 7 rebotes. Ele ficou 37 minutos em quadro, o Paul George, e o Kawhi 36. O jogo 2 é o que eu tinha acabado de falar também, onde ele fez mais pontos até do que esse. Então, poxa, aí vai ficar batendo no Paul George que nesses dois primeiros jogos com que foi que o Clippers foi derrotado, ele foi o que mais entregou?
0: Olha, eu, eu acho que o tempo é o senhor da razão. Então vocês podem tentar defender o Paul George da forma que vocês quiserem aí, mas já 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 a gente Ó, vai ver o que realmente o Paul George é capaz.
1: Mas eu acho que o primo tá comigo nessa. Não é que eu tô defendendo o Paul George não, os números dele nessa série estão falando por si só.
0: Evidente,
2: Rafinha, evidente. E eu não tô analisando só o Paul George pela série. Eu tô analisando o Paul George da temporada passada, regular e playoffs na bolha, na Copa Mickey. E esse Paul George dessa temporada é regular, tá? E dessa série. Eu acho que ele vem muito bem. Eu não acho que ele tá prejudicando, que ele não tá entregando, correspondendo à expectativa que pode ser alta ou não. Mas assim, eu não torço pro Clippers também, que deve ser embaçado ali. Os caras precisam chegar nessa final. E eu acho que ele e o Kawai vão fazer acontecer. Então, vamos ver. Chegou o momento do clipão, gente.
1: Boa. O senhor Ricacada está tá aí, né, procurando números, vendo argumentos, ele Não, ele... eu
0: tô só esperando a hora que o Traíra vai vai resolver trairá de novo. Esse é o ponto. A índole dele é essa. Ele, ele trai as pessoas que o Não, mas daí o, você tá acolhem. falando do Hawaii. É tá lógico que eu tô... Kawaii. Não, você tá nomeando... Você falou duas vezes o nome de quem não pode ser nomeado, mas uma parece a caipora, atrás de você.
1: <risos> ah, mas e aí? Que mais, então?
0: Não, eu queria... Eu queria... Eu queria que vocês falassem de Donovan Mitchell, que é o novo do Wade. Isso vocês não falam. Olha, eu não queria puxar esse assunto aqui pra você não zicar
1: o cara que vem jogando pra caramba. <risos>
0: Pode falar do Jazz. Confia, Rafinha. Tô falando. Não tem mais Michael Jordan pra parar eles agora. Acabou. Não, o, acabou. o Donovan
1: Mitchell é o seguinte. Falam também do hype dele. Ah, não tem hype. É, podia ser, né, ser mais falado. Eu acho que falam pra caramba dele. Ele tá fazendo uma baita série, uma baita temporada, novamente. Eu acho que ele conseguiu consolidar aquilo que ele tinha feito, que foi, inclusive, né... É... Uma série contra o Denver Nuggets sensacional, foi. Jamal de um lado. Na bolha, exatamente. Sete jogos,
0: foi sensacional. Foi um, foi um monólogo, né? Foi Jamal contra Mitchell. Na verdade, foi. um monólogo de cada os cara
2: lado. Os caras dropando 50 pontos por jogo, né? Foi sensacional. Não, foi
0: uma
1: série sensacional e todo mundo ficou na, na dúvida boa de pensar e aí, tão novo o Donovan, o Jamal também do outro lado, a mesma geração, eles vão conseguir manter isso? Eles são isso mesmo? E eu acho que eles estão entregando e colocando essa certeza para gente que são o futuro da Liga. O Donovan é o futuro que já é realidade, na verdade. O Donovan fazendo, chovendo umas bolas de três, assim, mágicas também. Personalidade demais no jogo. E do outro lado, né? só para a gente pontuar, o Jamal também fez uma temporada muito boa. Ele estava pegando fogo no meio da temporada para frente, pena que ele se lesionou, mas também manteve, né? Ele começou meio mal, mas depois manteve e a gente viu o, o Jamal que também apareceu na bolha.
0: Então, mas o que me desagrada, Rafinha, e aí eu acho sim que tem um pouco menos de hype, seja no Mitchell, seja no Gobert, tá? Jogando o que eles estão jogando, se eles estivessem em uma outra franquia, isso a gente viu na, no momento do All Star Game, o Jazz já era o melhor time ali da, da temporada, na NBA, e mesmo assim nenhum dos dois foi titular. O Gobert agora foi eleito o defensor do ano, justamente, é limitado, ele tem várias, ele não é o melhor pivô da liga, o melhor pivô da liga é o Djokic, mas ele faz o papel dele honesto, ele, ele é um bom jogador, e o Mitchell também, esse time do Jazz tá embaçado, o torcida do Jazz pode confiar, a Zika eu já joguei onde devia jogar, pode confiar, o Jazz, o Jazz vem forte pro primeiro título, hein?
1: É isso mesmo, Primo? Você concorda com isso que a gente falou do, do Donovan, esse hype? O que, que você me diz?
2: Não concordo, Rafinha. Ele é um jogador muito completo, né? Tem o arremesso, tem a inteligência, tem a defesa, tem a energia. Ele lidera muito bem esse time, sabe do papel dele, apesar de novo, mostrou do que é capaz. E ao final de conferência, aí, hipoteticamente, né? Se eles é, passassem do Clippers, o que não vai acontecer? É, coroaria essa temporada maravilhosa do Donovan, mas não só dele, né? Você falou da geração aí, o Tatum, o Booker, o Trey, Luca, ele, enfim, a gente tá muito bem servido. E eu vou só deixar uma ressalva, vou fazer uma ressalva aqui para um jogador que eu espero que ano que vem a gente esteja comentando, dele também. Fala aí no, no moment... overtime primeiro. No overtime, no vai. Que ninguém, ninguém nem deve passar pela cabeça esse jogador, mas Derek é White. De... Não, Daryl the... ah. Fox.
0: Futuro Emaipi
2: dessa liga, hein,
0: gente? Gostei, primo. Bela lembrança. A torcida do sofrimento agradece.
1: Ó, oh, eu vou até aproveitar esse overtime rapidinho aqui para incentivar o pessoal a, a acessar lá o nosso Insta, né? O arroba 3 NBA que, NBA que a gente tem um quadro. Kaká responde... Kaká com C responde para você. Exato. E, e lá o Kaká foi perguntado sobre o Adebayo. Eu queria até aproveitar para quem não acompanhou lá e não viu a resposta. Fala aí essa situação que rolou no Insta aí.
0: É, como você falou, né, Rafinha, aos domingos eu lanço a caixinha lá de perguntas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, pode ser de NBA, pode ser de golfe, é golfe eu não vou poder responder, eu vou pedir pro meu amigo Gareth Bale, vocês podem me perguntar em qual condomínio de mega luxo o Rafinha mora, quanto custa o jatinho do primo, e me perguntaram se o Adebayo vai ser defensor do ano ou MVP. Cara, e aí eu expliquei, o Adebayo, ele entrou de novo, é, o primo depois me confirma, senão a gente mesmo anda lá depois nos stories, é, acho que ele entrou de novo no segundo time de defesa da NBA, tá? Eu tava, é, o primo tá fazendo um joinha, então ele entrou no segundo time de defesa da NBA. O Adebayo é um grande defensor, ele tem aquele lance icônico nos playoffs da última temporada, onde ele defende uma enterrada do Jason Tatum, que é um absurdo, é um lance dos mais memoráveis da história recente da NBA. Então eu expliquei isso no, na resposta no Kaká C, responde para você. Portanto todos mandando perguntas aí que eu vou começar a responder e vou começar a entregar uns podres, viu Rafinha? Inclusive seu. Não, achei é isso que... ali. Ali
1: é só NBA e a galera tá querendo saber a opinião do senhor Kaká C. E é isso aí, a gente já está no overtime, mais um programa para conta. Eu queria agradecer aqui o Kaká, o primo e perguntar, né, aquilo que já ficou famoso, que a galera espera esse momento, né? É o finzinho do podcast que ninguém deixa de escutar. Então eu vou começar hoje com o Cacá e depois o primo. Kaká quer mandar um abraço para alguém?
0: Quero. Eu quero mandar um abraço para um jogador do Utah Jazz, que vai ser campeão da NBA e que está torcendo para o time do meu ídolo Harry Kane na Eurocopa, relembrando, arroba Tristor Sem Fute, acompanha a gente lá, que é o senhor Joe Inglês. <risos> Boa!
1: <risos> Ai ah, caramba! E aí, primo? Vai deixar um abraço para quem hoje?
2: Olha, Rafinha, eu vou deixar um abraço para o perfil Doc Rivers Brasil, que está dando uma moral para a gente também no Twitter. estão homenageando obrigado. um grande treinador, pelo qual eu tenho muito apreço, que foi campeão pelo Celtics em 2008. E deixa um abraço aí para toda a nossa audiência, que tem acompanhado, tem trazido feedback, tem é, se inteirado aí com a gente, com as nossas notícias, e se divertido com o nosso programa, que é o principal. Então, um abraço a todos vocês, muito obrigado.
1: Valeu, é isso aí. Da Irlanda até Estados Unidos, Brasil, todos os cantos do nosso querido país, Três Stories NBA, na boca do povo. Valeu, Kaká, valeu, primo.
0: Valeu, Rafinha. Bem-vindo ao sofá, vem assistir os playoffs do sofá agora. Vem, Rafinha. Ah, vem, vai vem. Falou. Vem.
1: Valeu, galera, é isso aí. Um abraço.
0: Valeu. Tchau. torce